0: Wir aber dürfen nicht zulassen, dass die unmenschlichen Bilder von Butscha aus Mariupol und von so vielen anderen Orten jemals die Normalität werden.
1: Das hat Außenministerin Annalena Baerbock gestern gesagt. Wie es überhaupt zu so viel Gewalt kommen konnte, was die Quelle dieser Gewalt ist, darüber sprechen wir gleich. Und es geht um die Frage, wie viel Macht die FDP hat. Das ist, was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 6. April. Ich bin Pierre Rauschenberger und jetzt kommen erst noch kurz die Nachrichten. Ich
0: bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die USA wollen weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. Heute soll dazu ein Paket vorgestellt werden, das wohl mit den G7-Staaten und der EU abgestimmt wurde. Laut dem Weißen Haus sollen alle neuen Investitionen in Russland verboten werden. Außerdem würden bereits geltende Strafmaßnahmen gegen Banken und staatliche Unternehmen verschärft. Betroffen seien auch Regierungsvertreter und ihre Familien. Die Sanktionen würden Kosten für Russland verursachen und sollen das Land wirtschaftlich, finanziell, und technologisch weiter abschotten. Corona-Infizierte müssen jetzt wohl doch verpflichtend in Isolation. Das hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach am späten Abend im ZDF angekündigt. Das Signal, dass ein Infizierter selbst über eine Isolation entscheide, sei so verheerend, das könne man so nicht machen, sagte er. Der SPD-Politiker sprach mit Blick auf die Entscheidung der Gesundheitsministerkonferenz von einem Fehler. Geplant war eigentlich, dass sich Infizierte ab Mai nur noch auf freiwilliger Basis isolieren und die Anordnung des Gesundheitsamts wegfällt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Die Bilder aus Bucha, wo nach dem Abzug russischer Truppen zahlreiche Leichen auf den Straßen gefunden wurden, haben in den vergangenen Tagen Entsetzen bei vielen Menschen ausgelöst. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte gestern vor dem UN-Sicherheitsrat,
2: die In dieser Stadt haben äh, die russischen Militär, die ukrainischen Bürger gezielt, gesucht und vernichtet. Sie haben Frauen, Erwachsene, ältere Menschen und Kinder getötet. Nachher haben sie mehrmals versucht, die Leichen zu verbrennen.
1: Russland bestreitet für die Massaker verantwortlich zu sein und nennt sie eine Inszenierung. Obwohl noch nicht alle Details geklärt sind, mehren sich aber die Belege dafür, dass das russische Militär die Gräueltaten tatsächlich verübt hat. Und es wäre nicht das erste Mal, dass das russische Militär gegen Zivilisten in der Ukraine vorgeht. Dabei sind die UkrainerInnen und die Russen doch eigentlich durch eine gemeinsame Geschichte verbunden und sahen sich auch lange als Brüdervölker. Über die Gewalt des russischen Militärs und woher sie kommt, möchte ich jetzt mit Maxim Kirev sprechen, der bis vor kurzem noch in Russland gelebt hat. Hi Maxim. Hi. Woher kommt denn diese krasse Gewalt in der Ukraine von russischer Seite? Ist das so eine Art unrühmliche Tradition der russischen Armee, die man ja schon in Syrien und auch in Tschetschenien beobachten konnte?
2: Ja, also da ist tatsächlich was dran, wenn man sich die... Beteiligung der russischen Armee an Operationen in der Vergangenheit anschaut ist es leider sehr oft dazu gekommen, dass in Einsätzen, die, sag ich mal, vielleicht nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat, dass es da recht schnell zu Gewaltexzessen gekommen ist. Das hat schon das hat schon vor Tschetschenien angefangen. Und man kann vielleicht sogar noch daran erinnern, als sogar im Inneren der Sowjetunion ähm, Truppen gegen äh, einen Aufstand in Aserbaidschan niedergeschlagen haben, gab es da auch so eine Art Massaker. Das war der Blutsonntag von Baku in Aserbaidschan. Das hat sich später in Tschetschenien fortgesetzt, in Syrien auch. Also ja, das ist einerseits... Eine eine Tradition. Andererseits muss man auch sagen, dass man muss sich auch die russische, die moderne russische Gesellschaft angucken und da ist Gewalt auch ein integraler Bestandteil. Also da wird in Gefängnissen gefoltert, es gibt äh, Gewalt in, innerhalb der Armee, es werden Menschen nach Festnahmen verprügelt, zusammengeschlagen. Also das ist ein äh, Komplex, der jetzt sage ich mal über die Grenzen von Russland jetzt hinausschwappt. Also diese Gewalt gibt es auch in Russland und die schwappt jetzt sozusagen auch in extremer Form auch in die Ukraine hinüber.
1: Hat das eigentlich auch was mit der Sowjetunion zu tun? Das war ja auch so eine Art kollektive, sehr gewaltvolle Erfahrung, die viele Menschen in Russland noch miterlebt haben und die das ja vielleicht auch eventuell weitertragen, oder?
2: Das hat sicherlich mit der sowjetischen Geschichte zu tun. Das hat damit zu tun, dass in der Sowjetunion die Obrigkeit und äh, ja, also die, die, alle, die das Sagen hatten, äh, konnten sozusagen unbehelligt tun, äh, was sie wollen. Das hat eigentlich, das ist eine diktatorische Erfahrung, die äh, immer noch so nach halten, die man immer noch im jetzt 30 Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion immer noch immer noch merkt. Ja.
1: Uns hat neulich ein Hörer eine Mail geschrieben und meinte, bei Putin müsste man doch eigentlich schon von einem Diktator sprechen. So wie du jetzt auch gerade die ja auch die Gewalt, die innerhalb von Russland vorherrscht, beschrieben hast, würdest du dem zustimmen?
2: Ich ich würde dem zustimmen. Ich würde dem zustimmen. Deswegen wenn, vor allem, wenn man jetzt die Entscheidung nimmt, wie Russland äh, beschlossen hat oder wie der Kreml oder Putin beschlossen hat, die U in die Ukraine einzumarschieren, muss man ganz klar sagen, dass das trotz, äh, sage ich mal, dessen, dass sein Umfeld es abgenickt hat, war es eine diktatorische Entscheidung. Wenn in Russland eine, auch nur ein Hauch von Demokratie gewesen wäre, ja, äh, hätte es diesen Krieg niemals gegeben. Ähm, deswegen muss man ganz klar sagen, dass ja Russland ist mittlerweile äh, ganz klar eine Diktatur.
1: Okay, danke dir, Maxim. Ich bedanke mich. Und sonst so? Die Bibliothekarin der Universität Cambridge hat ein ja, recht frühes Ostergeschenk bekommen. In einer pinken Geschenktüte war ein Päckchen eingepackt in braunes Packpapier, auf dem mit Schreibmaschine geschrieben war Librarian Happy Easter X. Also Bibliothekarin, frohe Ostern X. Und das war vor der Bibliothek abgelegt. In dem Päckchen waren zwei Notizbücher von Charles Darwin. Ja, also genau, dem Forscher Charles Darwin. Und die Notizbücher stammen aus der Zeit, als er gerade von den Galapagos-Inseln zurückkam, also vollgesogen mit Inspirationen, mit neuen Ideen. Und sie gelten als ein wichtiges Dokument für die Wissenschaftsgeschichte. Manche sagen sogar, als das wichtigste Dokument. Und das Ding ist, 22 Jahre lang hatte sie niemanden mehr gesehen und inzwischen waren eigentlich alle davon ausgegangen, dass sie gestohlen wurden. Die Bibliothekarin der Unibib hat sich dann natürlich auch mächtig gefreut und das hat sie hier in der BBC gesagt.
0: I, I, it's really hard to put into words. I still feel joyous uh, and, and a bit shaky. You can imagine the shiver up your spine as I open that package and...
1: Früher waren Schulden für Christian Lindner sowas wie eklige Krümel, die man vom Jackett wischen muss, damit es schön sauber ist. Und ein Staat mit Schulden hat sich aus seiner Sicht in permanenter Gefahr befunden, seine wirtschaftliche Stabilität zu verlieren. Das ist jetzt Anders. Fast 100 Milliarden Euro neue Schulden sind im Haushalt für 2022 veranschlagt und der Finanzminister ist Christian Lindner. Und in diesen 100 Milliarden Euro sind ja noch nicht mal die 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr eingerechnet. Lindner will zwar irgendwann zur Schuldenbremse zurückkehren, aber wie schnell das klappt, das steht angesichts des Ukraine-Krieges noch ziemlich in den Sternen. Wenn mal ein Dogma aufgehoben wurde, werden dann noch weitere Folgen. Und was heißt das für die Bundesregierung? Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto, der quasi unser FDP-Spezialist ist und die Partei eng begleitet. Hi Ferdinand.
3: Hallo, grüß dich.
1: Ja, was bleibt denn von der FDP übrig, wenn sie ihr Dogma Schuldenfreiheit aufgibt?
3: Naja, für den Moment wirkt das erstmal für den Betrachter so, als hätte sie das getan. Die FDP würde da jetzt wahrscheinlich widersprechen und sagen... Wir haben das Dogma überhaupt nicht gekippt. Sie argumentiert, oder Christian Lindner argumentiert, dass der Staat halt in so einer besonderen Krise, die jetzt auch ziemlich plötzlich kam, einfach handlungsfähig sein muss. Das heißt, es gibt Neben Schulden zwei Alternativen, entweder man kürzt die Ausgaben stark ein, das hat in der FDP keine Mehrheit oder man erhöht die Steuern, das hat ähm, sowieso keine Mehrheit in der FDP und wahrscheinlich wäre das auch den meisten Bürgerinnen und Bürgern nicht vermittelbar, also bleiben nur die Schulden als einzige Option derzeit. Ähm, Klar ist aber auch, die FDP kann sich nicht leichtfertig von solchen Glaubenssätzen einfach verabschieden und sagen, ja gut, nee, das war jetzt doof von uns im Wahlkampf, das zu sagen, wir machen jetzt alles ganz anders. Also das ist schon ein Marken- und Identitätskern auch einfach von FDP-Politik. Deshalb trennt die FDP das und sagt, okay, also das, was jetzt in dieser Krise gemacht werden muss, ist das eine, aber es kommt ja vor allem darauf an, nach der Krise wieder schnell zurückzukehren zu den alten gewohnten Stabilitätsmechanismen.
1: Ein anderes Dogma der Liberalen, an dem sich gerade angesichts der Energiekrise einige reiben, ist das Festhalten daran, dass es kein Tempolimit geben wird. Die FDP hat das am Wochenende nochmal bekräftigt. Ihre Koalitionspartner sehen das ja ein bisschen anders. Glaubst du, die Liberalen müssen irgendwann diesen Grundsatz in Frage stellen oder sogar aufgeben? Oder sind sie da standhaft?
3: Also ich kann mir das ehrlich gesagt schlecht vorstellen. Unmöglich ist natürlich nichts. Wir wissen nicht, wie sich diese Energiekrise noch entwickeln wird und ähm, Olaf Scholz hat sich jetzt ja auch noch nicht ähm, verkämpft, sage ich mal, in dieser Frage. Also wenn er jetzt auch sich im Bundestag hinstellen würde und dafür werben würde, dann, dann würde die FDP da doch weiter in die Defensive kommen. Ähm, aber ich meine, dieses Ding wurde einfach auch nicht nur, aber auch von der FDP doch sehr hoch gejazzt zu so, so, so einer Glaubensfrage. Und anders als Staatsschulden, die man ja als Bürger nicht spürt, kommt so ein Tempolimit ja wirklich für jede Autofahrerin, jeden Autofahrer sofort unmittelbar. Also ich kann mir, kann mir schlecht vorstellen, dass, dass es da irgendwie die FDP einen Kompromiss eingehen würde.
1: Also es wird vermutlich kein Tempolimit geben, weil die FDP das blockiert. Aber gleichzeitig äh, schafft die Partei es immer wieder, Druck aufzubauen. Und auf ihren Druck hin ist zum Beispiel die Maskenpflicht gefallen. Und ab 1. Mai wird sogar die Quarantänepflicht bei Corona abgeschafft. Die FDP wirkt, hat ein FDP-Bundestagsabgeordneter dazu getwittert. Hat die FDP also vielleicht wirklich mehr Einfluss, als man von der kleinsten Koalitionspartei vielleicht erwarten würde?
3: Ja, ich denke gerade in der Corona-Politik kann man das schon so sagen. Da hat sie als kleinste Regierungsfraktion es immer wieder geschafft, einen Hebel zu nutzen, wir erinnern uns an die Impfpflicht. Da hat die FDP auch dieser ganzen Debatte sehr stark ihren Stempel aufgedrückt. Karl Lauterbach, der sich jetzt ja hinstellen muss und immer wieder Sachen durchsetzen muss und Sachen ankündigen muss, wo man wirklich meinen würde, also der Oppositionspolitiker oder der, der einfache Bundestag das Abgeordnete Karl Lauterbach hätte das wahrscheinlich ganz anders verkauft. Also die Quarantäneregelungen, aber auch die, die hotspot regelung Da merkt man an ganz, ganz vielen Stellen, ah ja, hoppla, die FDP macht hier in der, in der Bundesregierung doch einfach Druck und schafft es selbst gegen so Leute wie Karl Lauterbach ähm, immer wieder sich durchzusetzen und, und die Regierung zu lenken. Und ich glaube schon, dass, ähm, ja, dass das maßgeblich einfach auf ihre sehr, sehr gut organisierten Minister, den Justizminister zurückgeht, aber natürlich auch auf ihre wirklich clevere ähm, Medien- und Kommunikationsarbeit.
1: Ja, danke Ferdinand. Gerne. Und das war's mit Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag hören Sie hier meinen Kollegen Ole Pflüger. Frühzeitige Ostergrüße können Sie gerne hier hinterlassen. Was jetzt als Zeitpunkt.de. Alles Weitere natürlich auch. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie's gut. Ach ja, es ist ja schon fast beruhigend, mal wieder über so Innenpolitik zu sprechen angesichts der Weltlage. Ja,
3: total. Ja, ja. Einfach mal wieder ein bisschen Bundestags-TV schauen. Das war vorhin fast schon wieder... Äh, fast schon wieder entspannend, ja.